0: Здраво и добро дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти ему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добро дојде на денешната 19-та подкаст епизода. Бо, денешната епизода сакам да споделам неколку мисли, кои мислам дека и те така како веќина парии и тоа се мисли кои што повеќето клиенти, односно учесници на мастермен програмот кои што на почетокот доаѓаат ги но се почесто забележувам дека и останатите луѓе со кои што имам прилика да комуницирам, кои ме следат по социјалните мрежи или без разлика е, YouTube или а, на на преговори подкаст епизоди Тук мо забележувам во преку комуникација со нив дека З... ги вртат во нивниот ум да кажам на некој начин истите овие мисли кои што и те како влијаат за развој и скалирање на нивниот бизнис. Првата најчеста мисла која што ја забележувам е кога велат луѓето мојот бизнис е различен. И ова никакво, апсолутно Uh, Ушто на самиот почеток закам да искажам дека не постои различен бизнес и дека сите бизнеси буквално се идентични. И, еве како Секој еден бизнес, без разлика што произведува, што продава, кој проблем решава, секој бизнес има сегмент на маркетинг и продажба, секој бизнес има производство и секој бизнес има финанси. И сега. Океј, okay, ќе речеш да, а Александер ние немаме производство, добро. Но, ајде да погледнеме што тоа значи производство. А, ако имаш маркетинг агенција, самата, креир... самото креира креирање на содржини, без разлика дали е тоа текстуална, визуелна, аудио, видео, не е Самиот тој чин на креирање е производство. Доколку имаш софтверска компанија и произведуваш софтверски решенија, Изготвувањето на тој софтвер е производство на решение. Сега, значи не мора да значи дека ако ние не произведуваме, не знам, алати, машини, опрема или 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 храна, дека ние немаме во нашиот бизнис производство. Секој бизнис има производство, освен ако се бави со купопродажба на материјали или на добра. Значи, купувам одредени артикли и ги дистрибуирам преку продажба и дистрибуција на други клиенти, клиенти секако. Сега, бизнисите се разликуваат. може би, односно да се разликуваат по начинот на кој што дојаѓат до нивните клиенти. Е, ова, да. Дали доаѓаш до твоите клиенти, онлайн или офлайн? Дали може би дојаѓаш преко препораки или имаш, да кажем, кампанију? Дали може би дојаѓаш до клиенти преку комерција? Дали доаѓаш преку директна продажба или на друг некој канал? Значи, тоа е разлика само на кој начин доаѓаш до клиенти, а не как дека бизнисот твој е различен од останатите. Еве како врв, да кажеме на споредба, може да речеме дека мултилевелот е различен од останатите бизниси. Но, ако погледнеме во суштината на мултилевел маркетинг, поентата е само на кој начин доаѓаш до клиенти. А Олеснителна одност за луѓето кои што се бават со мултилевел е дека само на нив се очекува и предстои да се фокусираат на продажба и на градење на тимови. Значи, олеснителна полнаст име што тие не мораат да мислат на административни работи, на финансиски работи, на производство, на креирање на услуга, односно на, на тој производ, туку се на некој начин само дистрибутери на оние производи, без разлика дали тоа се физички производи Дали се имагинарни и финансиски производи или не битно како. Значи, земи го зборот производни во што формата да бидна. Е сега. Значи, ако ти имаш мисла дека твојот бизнес е различен, апсолутно ја правиш грешката која што ја правев јас на почетокот. и мојот бизнес 2006 г. 9 години на 19 години, буквално во започнав мојот прв бизнес, а тоа е аудио видео сервис каде што постоеше 9 години и толку му сгасна затоа што има вакви мисли. Често кога дојдава клиентите, ќе ме, праша, ме поставуваа прашање, Александар, види колку чини, ако е скапо да не го правам, денес не се толку, да не се оку, буквално се заморив од сите тие чести комуникации со луѓето, затоа што за да формирам цена, мурав најпрво, нели, јас или некој од мојот луѓе, односно Тимот, да го сервисираме, значи буквално да биде да да го тестираме тој уред дека е 100% исправен, да пресметаме колку резервни делови сме потрошиле, колку време, односно колку часови сме вклучи дека работна рака за да можеме да формираме цена. Однапред дефинирање на цена би било лудост затоа што не можеш да предвидиш однапред се што ќе биде какво дефект. Но, дали ова луѓето го разбираат или не? Дали луѓето имаат секој ден одат на сервис па се очекува од нив сето ова да го разберат? Логично дека не, но секојдневната комуникација на некој начин фрустрира и кога ти не знаеш, односно јас во минатото кога не знаев како луѓето размислуваат, како треба да продавам, а кога не разбирав ништо за психологија, со кои мисли се мачат, а како луѓето носат одлука, кога ќе прашаат дали тоа прашање или нешто се крие позади тоа. Значи, јас немав никакви продажни вештини, мислев дека има верување дека само доколку нели се одиваат работите брзо, чесно, квалитетно и навремено, дека логично дека клиентите од препорака ќе доаѓаат, но можеби тоа било за друго време, но не и за тој период. Воентата е што јас исто така во тој период ниту знаем за системи, ниту в систем како да вработувам луѓе, како да како да го подоб... ги подобрувам моите знаења и вештини, односно како да управуваме, нели? Со услови нашиот тим како би продуцирале повеќе резултати, туку јас често имав мисла па кој дене сака да учи за занае, па младите сите сакаат на компјутер, па сите сакаат да работат од канцеларија, види ги денешните сите студии одат на студии за не знам на финки и не знам каде. И тоа е можеби и можеби да, мнозинството на луѓе и размислуваале на таков начин, но дали мене ми треба цела генерација од 10.000 студенти кои ќе ги вработам или ми треба еден, двајца, тројца луѓе? Логично е дека нашиот ум, нашиот мозок знае да не однесе некогаш во генерализација, односно секогаш, и доколку не сме ние свесни да поставиме малку поинакви прашања од по типот на пачека колку луѓе во сушност мене ми треба, дали постои некој друг начин како да јас да дојдам до луѓе, дали на навистина на никој не е сака, нели да да работи, дали никој не е сака да да научи занает, или можеби Uh, може би да поставам прашање од типота, како да го направам мојот бизнис да биде атрактивен и да биде привлечен за луѓето кои што имаат афинитети кон зенет чистото. Како да го направам атрактивен за да можам да генерирам кадар? Како од отсетото можам да направам успешна приказна? Како да креирам развоен пат за луѓето за да можат да се поистоват исто етат, нели, со тој дејност, со таа вредност. Значи за Се до прашања ќе се поставиме. Дали оставуваме прашања во ширина или деструктивни и доаѓаме до брзо пред заклучок и доколку нели сме постојано во оператива и сме под стрес, нели, ние нормално дека не градиме здрава мисла и не расдуваме и не бараме решение, туку само го зацврснуваме она мислење кое што претходно сме го создале, поготово поготово во нашиот круг како имаме луѓе кои што размиснуваат на идентичен начин. Само не дават открепа дека нашето размислување е сосема ОК. Следна работа кое што го забележуваме, луѓето велат, сето ова е Александр Окей но прво да ми левне, па подоцна ќе го имплементирам. И сега, што ми е интересно, цел мастермен програм е буквално концепиран во седом модули, да буквално преку кратки тренинзи, преку добро концепирани вежби е насочен кон решавање на конкретниот предизвик за којшто е причината за која што дошол тој предприемас да го реши. Значи, не е формално образование, каде што ние се едуцираме за воиднина, или кога би се снашли, или со таков предизвик да го решаваме, туку поентата е веднаш да го решиме тој проблем. И сега што се случува? Како едни луѓе добиваат фантастични резултати? А некои чекаат нешто да се случи. Оние луѓе што постигнуваат резултати на мастермен програмот и што не му ја мислат многу, односно имаат здрави верувања кои што ги поддржуваат и веднаш се пуштаат во акција. Види која е разликата. Кога ние ќе дефинираме план, кога имаме конкретни чекори, а тоа го правиме секогаш на програмот како ме му било до јасно и логично на секој еден човек, а ти ако немаме имаме 1000 прашајници во глава сигурно дека нема да направиме акција. Значи, Веднаш прави акција, од акцијата добива фидбек, што е тоа што било добро, што е тоа што не функционира, од оваа акција, од фидбекот кој што ќе го добиеме, го мемторирам и јас и луѓето од Ополина, кој што имале такви искуства, го менува планот и веќе следниот пат има пати два, пати десет, 10, пати сто од добри резултати. И ова е суштината. Колку за пократко време ќе направиме што повеќе активности, кој што логично е дека нема да завршат сите со плод. Како погледнеме во статистика, з моја или твоја, доколку забележуваш, ќе видиш, забележуваш дека дури 80% од активностите завршуваат со со јаловоз, односно невродуваат со плод, но оние 20% кои што ќе завршат со плод се сосема доволни. Сети се само дека кога се сее нива, дека ја сееме со вреќа, а подоцна наполниме амбари. Таа вреќа има и за картови, за птици, и за इजी ческапа и, 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 и се, но доволно е само 20% од онаа да кажем, нели вреќа која што е, сме, сме, сме го фрлиле она семе да вроди со плод. Зошто ние очекуваме дека секоја една акција мора да вроди со плод позитивен според нашите очекувања? Зарем не учиме и од оние работи кои што не носат кои што не донеле резултат? Тоа е суштината. А не, сега ќе чекам, па некога имплементирам. Е, ќе имплементирам, и кога повеќе заврши програмот па не можам да те менторирам. Или а кога исто така луѓето на овој начин ме конзумираат без разлика дали ги добиваат информациите преку а да кажам на YouTube, преку кратките видеа, на овој начин подкаст или семинари, вебинари, не е витно. Воентата ми е да ги пренесам оние знаење, вештини, мисли кои што ги имам за да некому му служат, тоди логично и мене ми е јасно дека од луѓето кои што ме следат нема сите да ми бидат клиенти, а логично е дека и, еве, сега, например, уписот за мастермен програмата е завршен, и сега што, Зарем нема да пласирам користни информации, бесплатни, за да некому му помогне да може нешто да примени од сето ово што го зборувам, тогаш би немало никаква смисла. Но, што прават најчесто луѓето? Ке го услужнаат ова, ке добијат идеја, ке запишат таа идеја, И се овастава за некогаш. <laughs> за когаш е прашањето? Сидедна работа која што ја забележувам е ќе речат а, за кого да правам системи кога сме мала фирма. И, и секогаш ми е смешно кога ќе слушам ова и им го поставувам прашањето, а доколку и ти се чувствуваш дека твојата фирма е мала, ќе ти го поставам истото прашање. Мала во однос на што? Ние од мали сме научени од мали нозе, сме научени да се споредуваме. И сега, ако имаш десет години и се споредуваш со некој кој што има 70, да, во речи ти си мала. Но, ако се споредуваш со некој кој што има три години, ти си голем. Логично е дека ако ти твојот бизнис го споредуваш со некоја корпорација со некој светски гигант, дека твојот бизнис е мал. Но, ако се споредуваш со некој стартап, можеби и твојот бизнис е фантастичен. Ако се го споредуваш во смисла на промет, на на број на вработени, Секако дека ти ќе разлики, дури и да е идентичен бизнес, во идентична индустрија, се да е идентично, ти ќе разлика. Ако твојот фокус е на разлики. Но поентата е следна. Кога ќе помислиме дека ние сме мала фирма, секогаш да ја пресечеме на време оваа мисла, оди најчесто ни је генерализираме. Поентата е веднаш да си го поставиме прашањето. Мали, да, во ред, но во однос на што? Во однос на која друга фирма ја се според Следна работа е и каде е поентата. Наместо да се споредуваме со другите компании, ние ништо не знаеме за нив, ниту како дошле до таму, нити кои им се аспирациите во иднина. Со тоа па и ништо не значи за нашиот бизнис. Наместо тоа, поентата е да направиме развојна стратегија, да креираме во нашиот тим и јасно да, да цртаме на хартија како нашиот бизнис сакаме да играме, да, да да го изградиме и кој е тој конечен готов производ кој што сакаме да го креираме. Ако ние креираме готов производ, поентата е што ние веднаш треба да започнеме да имплементираме системи. И третата точка е уште првиот ден да се однесуваме како личноста која што го поседува тој конечен готов производ сега. Дали твојата аспирација и визија ќе биде компанија која што работи на три континенти, која што има 10.000 вработени, направиш системи за сите вчинители долгорочно кој што ќе ги вклучуваш и патем ќе го развиваш тој бизнис, но и се однесуваш како личност која што веќе поседува таков бизнис е клучот за побрзо да успееш. Ако ти се тоа го оставаш за еден ден кога ќе, никогаш нема да дойде тој ден. Оти најчесто луѓето мисла дека а, успехот се случува некој ден, нели? Како да ние градиме бизнис на одложено плаќање, нели? Сега ги правиме активностите, а успехот е по година 2, 3, 5. Поентата е дека ние никогаш нема да се разбудиме од спиење и одденеш станеме, еве, не знам, вторник, петок, нели, кој да е датум, и дека од денес ние ќе бидеме собственик на огромна компанија. Абсолютно така одден нема толку ние патем, нели? одиме кон формирањето и стануваме што поголеми и поголеми ако нели се споредуваме дека нашата фирма е мала или голема но поентата е уште првиот ден да се однесуваме како личноста и сега зошто луѓето им е тешко ова да го направат Па, најпрво затоа што а, не размислуваат долгорочно и втора работа е затоа што ако се однесуваат на начин како да веќе ја имаат таа компанија прво што им доаѓа на ум, а овој дискусто го зборуваме што ќе другите луѓе. Како од еден ден, нели денеска сум креирал доволно системи и сега од утре почнувам да се однесувам како ликот, барам одговорност, барам нели буквално нели луѓето да се однесуваат е прво јасно нели како тој лик. И сега ќе речат луѓето, да, ама да, знаеш како тоа ќе влијае на вработените, па малку ќе им биде чудно. Дали тоа ќе значи дека ќе изгубам клиенти, па сега како они ќе одречат, нели, што му е сега човекот се на овој човек, се најде пари, направи фирма, на почетокот не молеше, глего се како се однесува, или ќе има реакција нели од неговото семејство, од пријатели, нели, како сега од еднаш се променил човекот. Но, оно што сакам да го истакнам, а тоа е дека само е нормална мисла која што не се врти во ум, И дека тоа е верување што ќе речат другите луѓе и токумо ово е верување кое што потитно мора да го промениме. И затоа истакнувам по незнам полку пати дека многу е важно да сработуваме со ментор, коуч и со а, редовно одење на психотерапија, аот и овие мисли буквално не саботират. Ако ние имаме верување дека што ќе помислат другите луѓе поврзано со нашето однесување, тоа значи дека индиректно ние го саботираме нашиот развој. И ова е стопат стопати стопати кога верам дека луѓето и бизнисот не е ништо друго, туку проекција на нашите мисли. И тоа е бизнесот дека не е нито економија, не е нинуто формулу, не е нинуто чудо, туку буквално е проекција на нашите мисли и дека е многу важно како ние се чувствуваме внатре, како ние знаеме што работиме, како работиме и дали тоа го правиме одноставно или оставаме да, да, да никогаш не го имплементираме онаш што го мислиме. Поентата ја и секогаш им делам на участницето. Замисли дека твојот бизнес, буквално се е народник на со злато. Замисли дека ти стоиш на со злато. Замисли сега ти дека не сакаш да посегнеш по тоа злато, затоа што само се плашиш што ќе помислят другите луѓе за тоа што ти ќе бидеш или, имач или поседовател на тоа куп злато, да кажем, на тој капитал. Сега додека разборувам ова, Само обиди се да, 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 да анализираш која порака ти го праќа телото. Дали имаш некое чувство, не знам, на, на соларниот плексус, или, или што и да се случува. Која идеја е, а, чувство кое што ти се јавува, непријатно или пријатно, или можеби се и смеуваш да дека себе ово го зборам, тоа е само а, реакција на телото, затоа што а, едноставно не ти е прифатена оваа идеја. Следна работа која што ја забележувам е, м, знаеш, Александр за кого ние да правиме системи, Кога сме ние мала фирма сега ние што да правиме за ни што за тројца ли ќе правим? системи епа затому и затоа новата моја книга носи наслов се е обратно од тоа што мислиш токму затоа што забележувам дека најчесто со се мене од јас не можам да да бидам свесен за моите мисли кои што ме саботираат тоа може мојот ментор или или психотерапевт и токму затоа редовно одам Оно што го забележуваме дека в сушност најчесто луѓето што го размислуват одговорот и решенијето е токму спротивното на оно што го мислят. И па токму, пријателе мои, ако ти мислиш дека а, твојата фирма е млада, мала и дека имаш мал број на луѓе, токму дека тоа е причината зошто не треба да почнеш со креиране на системи, токму и затоа треба да почнеш да направиш системи. Затоа што гледај. Ако ти сега немаш време да направиш системи за тројца луѓе, Кога дали ти ќе имаш време кога твојот бизнис ќе стане да речеме 50 луѓе. Дали сега имаме нервоза и често препрашувања, луѓето не прашуваат што да направиме, како да направиме, дели, и, и и ние постоянно се нервираме за резултатите или за нивните грешки? Дали сега ќе се нафатиме од грешки да креираме протокол и од протоколите да креираме системи? Целиот наш бизнис кој што го имаме на нашиот ум да го ставиме на хартија и на тој начин ние да се осигураме дека секогаш работите ќе бидат извршени на начин на кој што ние сме замислиле и знаеме дека носи резултат или ние ќе оставиме за некој ден тоа да се случи. А, што мислиш дали големите компании, дали оние среден и уредни компании, дали тие станале прво вработиле луѓе, прво на пораст нале и попромети по бројност и по капитал, а подоцна имплементирале систем? И мислиш дека доколку сега немаш систем пишан на хартија или на друг начин, дека едноставно во моментот немаш систем. И е заблуда. Без разлика дали ние имаме пишан систем, постојачки или не, видлив или невидлив, ние во овој момент имаме систем, само затоа не сме свесни. Но поентата е следна. Наместо да постојано а, измислуваш топла вода и постојано им на луѓето како треба да прават и како не треба да прават наместо да се обидуваш да да се нервираш и, и да ги укоруваш луѓето постојано вака се прави така не се прави или абе некнат и веков или пред месец дена имаше таков предмет па зошто сега ме прашуваш наместо тоа само обиди се да креираш сеел твој, буквално бизнис кој што ти е во твојото и на оние стручни колеги за кои што си сигурен дека знаат што прават и по кој редост след тоа го прават, само да го преточите на хартија. Буквално ќе ти го спаси живото. И кога ќе кажам дека системите се важни, тие се са важни само заради две работи. А тоа е, првото, да бидеш буквално сигурен дека секогаш ќе се одбиваат задачите на начин на кој што ти си убеден, сигурен и искуствено знаеш дека Вродуваат плод, поред коите вредности, што е доволно квалитетно, брзо, ефикасно, ефективно, небитно. И втора работа, тоа е начин за мултипликација. Како без системи може човек да дојде до временска слобода? Буквално никако. Секогаш додека те препрашуваат луѓето, што треба да направат, кој е следниот чекор, или те препрашуваат, тоа само значи дека не се тие виновни, дека не се тие добри или лоши, Само може би немаш дефинирано каде започнува нивната одговорност и каде завршува. Кој на кому е надлежен, а кој му е подреден, кои се нивните задачи, работни, кои се стандардните оперативни процеси кои што треба да ги завршат. Буквално сè тоа вако лети во воздух, логично луѓето прашуваат. И јас секогаш велам, нервирај се ако не те прашуваат, тогаш е лошо. Значи веќе отрпнале и мислиш од во тоа мислење нешто, значи веќе ти го научиле што велат морат да Петта работа е, велат луѓето, зошто би планирал, кога ништо не ми оди по план. И ова, кога и да го слушнам, буквално се смеам, затоа што ме подсетува само на себе си пред неколку, до пред, а, неколку години. Затоа што јас да имах ова верување, кога мислев буквално, што има се да планирајам я, кога нити сум пророк, ниту сум толку умен ја, како другиве луѓе кои што планираат и остваруваат, Па може би не сум толку аналитичен, па може би немам толку компетенција и знаење, па може би некаде грешам, може би тоа други се поуми луѓе, они планираат да нели? И логично зашто би планирал, нели? И би се нервирал затоа што пола планирањето не би ги заврешил. Овде имаме две грешки, тоа што најчесто ги приметувам. Парвото е грешка затоа што луѓето не поставуваат цели. Има една, една, една добра приказна, нели? кога ја прашуваат кога Алиса прашува кој пат каде оди овој пат нели кога дошло до раскрсница и се појавиле пред неа три пата и га, ја прашуваат нели каде си тргнала а она нема на тоа прашање одговор логично дека кој пат и да одбереш ќе те стигне на цел ќе те доведе до целта, односно нема да тоднесе никаде. Е, Токму затоа ги поставуваме целите. Не за дек, тоа дека ние нели сега ќе поставиме цел, ќе пишаме на хартија, ќе го повторуваме, афирмираме како слепец и дека ќе веруваме и тоја таа цел, значи ние ќе медитираме и не знам чуда ќе правиме и тој цел нели ќе се оствари така случајно, наивно, туку напротив да го условуваме нашиот мозок кои ние постојано и секојдневно сме толку зафатени со ситници кои што не го одземаат вниманието и кратко забораваме кои се нашите приоритети. Ако ние немаме цел, ако немаме насока каде ја движиме нашата компанија, буквално, едноставно, само си го трошиме време. И логично е дека нема што да планираме. Следна работа е, не правиме планови заради предвидувања дека 100% ќе се случи на тој начин или дека доколку не се случи, ние не сме способни. Или ако правиме планирања дека ние сме, нели, буду маѓоничари или не знам каков, човек со, не знам, надпросечни способности, Туку напротив, го правиме планирањето заради планирањето. Еве, сега ќе објаснам што тоа значи. Кога правиме планирање, вклучуваме процес на размислување. Што треба да превземеме како активности што ќе не осигура да дојдеме до остварувањето на таа цел. Таа цел може да биде извршување на една задача, како да речеме снимање на оваа подкаст епизода, а може да значи градење на кулќќа, Тоа може да значи и 50% раст на продажба, не биде тоа. Значи, што сакаме да постигнеме. Поентата е таа, додека ја размислуваме како да стигнеме до там. Да размислиме кои предходно активности кои што сме ги правеле, донеле до резултат. Дали имаме готов процес? Дали имаме готови процедури кои што ги следиме? Доколку немаме, да седнеме и да размислиме како тие активности ќе вродат со плот, но и да размислиме, да поставиме индикатори што може да тргне наопаку доколку нешто нели не се појави на патот, за да можеме да предвидиме. Значи, токму планирањето го правиме заради размисловане. Што е клучната трета, односно втора точка, а има и трет дел од сетово? Вториот дел е следен. Таа цел да ја уситниме на колку можеме поситни парчиња. Ако јас денеска, Само во мојот календар стоеше, сними подкаст епизода, ја сум 100% убеден дека таа подкаст епизода немаше да биде снимена. Зошто? Затоа што постои уште еден микро чекор, а тоа е да седнам и да размислам зашто ќе зборувам. Уште еден чекор на која тема ќе зборувам, кои точки, која порака сакам да ја пренесам, која вредност да ја дадам, кој на акција ќе следи после оваа подкаст епизода. Значи, има многу работи кои што треба да ги размислам. А доколку ги превидам, затоа што јас сум искусен снимање на подкаст епизоди, може многу брзо и лесно мојот моето его, или да да ме донесе, да кликнем, да снимам оваа подкаст епизода, за накраја да сватам дека или не сум го кликнал, па сум зборувал во празно, или може би сум зборувал во ширина, па тоа не било вредно за моите клиенти, може би сум заборавил да направам овај, да 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 искажам повик на акција или што и да. Значи милијада микро процеси кои ќе доведуваат да овој подкаст биде успешен, ја пренесам пораката и биде вреден да ја студушнеш и примениш или едноставно ќе биде наивно. Ако јас не предвидам, во кој период ќе го снимам овој подкаст? Дали сум по-смирен и, и по-способен за да ја да пренесам јасно и гласнова порака? Дали тоа е на гладен стомак или најаден? Дали сум примил доволно течност или ми се суши горлото? Дали тоа е подобро во утрото или на вечер да биде. Значи, ако не ги вземам во обзор сите овие чинители кои што влијаат дали оваа подкаст епизода или активност, односно цел, да биде направена како што треба, односно според моите вредности и сватјање што е доволно квалитетно и добро или не, буквално еноставно, сигурно дека нема. Значи, вториот чекор е да го усетнеш на толку микро-мали делови Знаеш што ќе ти биде смешно да не превземеш акција, но и на тој начин ќе имаш јасен временски показател и интервал кога тој ќе биде почнат а кога ќе биде завршен. Следна работа, ако и не биде завршена таа цел и не биде постигната, барем ќе имаш јасен увид доколку го примениш третото правило, а тоа е да ги запишуваш сите а, чекори при планирање. Е ова е поентата на планирањето. Дали нешто сме планирале добро или не. Но како ќе знаеме? Кога ќе превземеме активност и кога ќе видиме дали сме ги примениле сите чекори кои што сме ги предвиделе или сме се обиделе да одиме на линии по линија на помало отпор, дали добро сме ги предвиделе или не? Дали нешто функционира или треба нешто да промениме, автоматизираме, одобриме или како и да е. Значи, што е клучот на планирањето? Па планирањето ни дава кога следен пат ќе направиме иста или слична активност да можеме ласерски прецизно, добро, квалитетно да ја извршиме истата таа активност и да си го дека ќе биде најдобро завршено. Значи, ние нема никогаш, никогаш, во голема мера ние нема да ги постигнеме планирањата, да ги оствариме како што сме замислиле. Но сети се дека кога сееме пченица, кога сееме, сееме со вреќи, а полниме амбари. 70-80% од активностите кои што ги превземаме не вредуваат со плот, и тоа е океј. Okay. Но оние 10-20% кои што ќе вредуваат со плот се сосема доволни да ги оправдаат оние јалови активности кои што сме ги правеле предходни. Токму затоа е влучнот да планираме на хартија, да се врземе дека ќе ги уситниме толку глупо смешно да да мораме да ги направиме да активностите, Како би можеле следниот пак да видиме дали функционира, што функционира, што не функционира, а не да генерализираме. Еве јас не знам да планирам, па што ако планирам кога невродува со плод, од мене ништо не видува, јас не знам за продажба, јас сум лош во маркетинг, јас сум лош во не знам што, сето тоа се генерализирање, затоа што не знаеме која конкретна точка ни треба одобрување. Следна работа Буквално правиме предвидувања дали добро сме просудиле или нешто сме пропуштиле. Значи, повторно ќе кажам и да ја заокружам цело овој дел дека планирањето го правиме само заради размислувањето и да се осигураме кога нареден пат ќе повторно планираме да ги земеме сите работи во обзир и ништо друго. Секој следен пат ќе бидеме уште подобри. Секој следен пат ќе подрошиме многу помалку време за планирање, но на тој единствен начин ќе ни осигура да ја постигнеме или нема да ја постигнеме целта која што ја сакаме. Значи, поставување на цел е наивност без јасно планирање. И се надевам дека сето ова што ти го зборував до сега и овие пет грешки може би се препозна, а сигурен сум дека да. И поентата е Сите овие информации кои што денес ги доби од мене да не чекаш некој ден да ги имплементираш, туку размисли, преслушај го уште еднаш ако треба. Со јас секогаш препорачувам сафари и пенкало и тоа јас го правам кога слушам други подкасти и ги применувам, затоа што Александар не знае да биде поинаков кога наплаќа, а пајна кога дели бесплатни содржини, оти не би имала никаква вредност сето ова да го слушаш, и токму само размисли кој е едно барем нешто од сето ова ќе го примениш. Запишувај го и обиди се да го реализираш. И за самиот крај, доколку а, прв пат ме слушаш или ме гледаш, или до од било која причина, не си пријавен на мојот ньюслетер, направи го тоа. Под а, линкот ќе го поставам под оваа подкаст епизода, како би можел директно и најлесно да се пријавиш. Видејќи, повременно организирам за луѓето кои што се наоѓаат на тој ньюслетер А, правам бесплатни обуки, тренинзи онлайн. А, а она што е интересно, секако дека делам и совети на други на, на друг еден начин, нели пишана комуникација или или Zoom во време нели прашања и одговори. А она што е интересно е дека кон крајот на следниот месец значи во октомври ќе одржам тренинг за, за мала група предприемачи. А тоа е редовен тренинг во циклусот на Мастермен програмот, каде што ќе им дозволам само на мала група, а луѓе кои што се пријавени на на ниеслетер екипата, а, да можат да погледнат директно, да видат како работиме на Мастермен програмот и конкретно ќе зборуваме за тоа како да оствариш што побрзо и побрзо, попродуктивно, значи за што пократок рок да изградиш профитабилен бизнис, кои се клучните чекори за градење на системи и да видиш дека е многу лесно и едноставно, а ќе зборуваме и за тоа како да ги одржиш тие системи, затоа што не е поентата само да ги напишеш, туку е и безболно да се имплементираат и долгорочно да се осугураш дека ќе обстојуват на долг рок. Значи, зборуваме за раст, за скалирање, систематизирање и оптимизација на твојот бизнис. Тука ќе имаш прилика да ги слушнеш и останатите учесници на програмот, ќе зборуваат од нивно искуство, што е тоа што нив им кои се бенефитите и со кои предизвици они се соочувале за да можат нели да постигнат резултати што највеќе им користело што ги саботирало што им помогнало како вие би можеле нели што пократко и побрзо да ги имплементирате тие промени во вашиот бизнес. ќе слушаш и неколку нови работи и за брзите најбрзите кои што ќе се пријават и имам изненадувања но за тоа на newsletter а uh, ти дознаете повеќе се надевам дека ти беше корисно оваа епизода и доколку е така се слушаме на следната поздрав ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст доколку сакаш да се соработуваш со мене Најдоброто место е да се информираш за актуалните понуди е www.aleksandarkočovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот нюслетер каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.